0: Hoje eu fiz 10 perguntas para o Mário Camelo, da banda Fresno, que é um dos representantes do teclado nas bandas de rock nacionais. Um cara super gente fina, se liga aí no papo que a gente teve. Ô Mário, vamos começar como todo mundo começa, cara. Muito, muito obrigado mesmo por você ter disposto aí seu tempo, né? Para a gente trocar essa ideia, te encher um pouco o saco aí, perguntar das curiosidades. Valeu mesmo aí.
1: É isso, é um prazerzaço estar aqui você, tecladista requisitado aí nos todos os meios sociais ou digitais, é, curto bastante o seu canal, curto o seu trabalho pra caramba, então pra mim isso aqui é um prazer e uma honra também.
0: Pô, pode falar a verdade, hein, cara, não precisa, não precisa puxar o saco, não, pode... Não, não tem pra que puxar saco, não,
1: é que não tem não tem controvérsias, não.
0: Como que você começou, cara, com, com que idade, como que, como que foi o processo, assim, cada um tem um, né, um início bem diferente, né, bem peculiar?
1: Eu comecei criança, eu acho que eu tinha uns 6, 7 anos, é, a minha avó, ela, a mãe da minha mãe, ela era pianista, então, ela já, eu já vinha de uma, de uma família de música Ela não era, ela não exercia a profissão de piano, né? Uhum. Porque, é, enfim, mas ela tocava pra caramba. Então, a música sempre foi presente, assim, na minha vida, na infância, né? Uhum. E, e ela que me deu o meu primeiro tecladinho, aqueles teclado arranjadores e tudo mais. É, e eu comecei aí. Comecei ainda numa escolinha de música, depois é, fui para um conservatório, conservatório de música lá em Pernambuco, de onde eu sou, em Recife, né? E depois deixei um pouco o piano de lado, assim, comecei a ter a minha adolescência ali, comecei a escutar bastante rock, comecei o lance do anarquista, por se dizer, <risos> rock... <risos> roqueiro, metaleiro, escutava Man. bastante Iron Maiden, Metallica. E aí eu tive um contato com a guitarra, deixei o piano um pouco de lado, o teclado, e comecei a estudar guitarra depois de um tempo, uns 17 anos. Tive a minha primeira banda no colégio, e essa banda é, precisava que eu tocasse guitarra e um pouquinho de teclado. E aí eu retomei um pouco aquilo que eu já tinha, né, que foi o meu, minha graduação, por se dizer, né.
0: Foi a necessidade mesmo, assim, de ter a banda e falar, não, beleza, vou começar por aqui e ver o que acontece, foi isso? Eu
1: tocava a guitarra amadoramente. teclado já tinha um pouco mais é, de conhecimento, comecei a adquirir a, a, os instrumentos um pouco melhor e comecei a me interessar, voltar a me interessar mais pelo, pelas teclas, sabe, é... Aí já comprei um teclado mais profissional, aí aí uma coisa foi puxando a outra.
0: Entendi. E eu
1: com o tempo fui deixando um pouco a guitarra de lado, até que ficou realmente de lado mesmo.
0: Essa mania de, de tecladista metaleiro vi coisa é... de, com guitarra e depois querer mudar, né? Acho que vários tecladistas passaram por isso, né? Vários músicos, na real, né? Eu me simpatizo comigo, foi igual também. E nesse meio tempo você disse que você fez a, a banda, né? Que se... É a banda que te voltou para pras teclas, digamos assim. E essa banda durou muito tempo, você foi tocando, como que foi? Porque eu ouvi uma, uma história, nem sei se, se é verdade, é até legal você contar, que o Lucas te viu tocando, né? Te viu tocando em algum lugar, é isso mesmo?
1: Oi, foi isso mesmo. É... Não foi exatamente essa banda, porque essa banda era uma banda de colégio, né? Uhum. É... Assim que acabou... O nosso terceiro ano, cada um fez um vestibular e foi para o seu canto, por assim dizer. A gente ainda tô, tentou tocar junto, mas assim, não, é, cada um tinha o seu compromisso e tipo, ficou por isso. Né? Eu não, não, não me formei né, em bacharel em música, é, segui a carreira de TI, de informática. Né? Olha só. E tocava por hobby, tipo, na noite. Tocava com amigos, é, amigos de faculdade, amigos que a gente foi fazendo durante a vida, tudo mais. E fui criando mais gosto, 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 e tocando, tipo, de quarta a, sei lá, sábado, domingo, por hobby, sabe? Tipo,
0: uhum.
1: não, não tava focado ali em... Em viver da música né? essa história do Lucas me de ter visto foi em 2000 e acho que foi 2008 final de 2008 ah, eu era amigo de uma muito amigo que, de uma dessas bandas que eu tocava e essa banda que se chama Terceira Edição os caras se mudaram de Recife para São Paulo pra tentar a vida de música em São Paulo e os caras moravam aqui no mesmo bairro que a Fresno morava. Então a galera começou a frequentar o mesmo ambiente, sabe? E um certo dia, a, a terceira edição foi abrir um show da Fresno, no auge da Fresno, 2008. Os caras bombando pra caramba, televisão, tudo mais. Uhum. É, foram fazer um show em Recife. E essa banda, terceira edição que é a qual eu tocava por hobby alguns covers, tipo, só quando os caras estavam de férias em Recife, a gente se juntava e tocava, eu realmente, assim, cheguei a gravar disco, teclado dos caras e tudo mais, mas eu não, era assim, não era, não era a minha ideia no momento, sabe? E aí a terceira edição foi abrir o um show da Fresno em Recife, e calhou dos caras a terceira edição tocar um dia antes desse show, tipo, um day off, é, numa casa de show de Recife, e foi os caras da terceira edição tocando o hobby. A Fresno foi como um, um day off, tava ali tranquilo: ah, vamos, beleza, tem um barzinho pra gente ir, vamos lá. E eu tava tocando junto com os caras. E aí Lucas viu eu tocando. Na época eu, tava, eu tinha um tecladinho de três oitavas, uhum. da Alesi, se eu não me engano. E era um controladorzinho, sabe? Tipo, eu ligava ele no notebook e, e tinha todos os, trimbs, os timbres do notebook. E eu ficava ali, só com aquele tecladinho pequenininho. Tava ali, só... <risos> tava tocando, tocando. Tipo, tocando coisa... Uns rock britânicos, sei lá, Coldplay, Keane... Entendi. Tipo. E aí Lucas viu, tipo... Na época eu já eu disparava clique, disparava trilha, orquestração e com aquele tecladinho de três oitavas, fazia minha parte ali, minha diversão, né? E ele viu aquilo e ele ficou, meu irmão, não tem em São Paulo, não tem um cara assim, não, assim, é, vamos embora, vamos pra lá, não sei o que.
0: Que legal, cara.
1: <risos> vamos pra lá, não sei o que. Pô, bicho, eu não moro aqui, não, assim.
0: Foi pra você, tipo, putz, meu, vou largar minha vida aqui ou talvez, ou não.
1: É, então, pesou, assim, foi, foi bem difícil, porque eu tava ali tocando como hobby. Tava começando meu mestrado em informática.
0: Você já meio que tinha que se conformado com o que você fazia ou não?
1: Ou... Sim, tocava por hobby, assim, mas eu tinha um grande sonho de criança, de viver de música. Ver todos esses artistas que a gente, tipo, escuta como... Artistas famosos mesmo. Uhum. É, grandes artistas como, sei lá, como Kini como Coldplay, Muse, uma banda que estava começando a estourar naquele momento, enfim. Mas eu não sabia que aquele sonho poderia ser... se tornar realidade, né? E aí chegou a Fresno, que eu não conhecia. Na época eu não conhecia. Sabia o que que era, mais ou menos, mas não, não sabia exatamente o que que ela fazia, né? Entendi. E aí eu comecei a dar uma pesquisada e vi que a coisa era séria mesmo, não, é, é, não era uma era e tudo mais. E beleza, ficou por isso mesmo. Aí o Lucas falou, ó, oh, a gente tá gravando um disco novo e vai precisar de um tecladista, eu queria que fosse você na próxima turnê e foi por isso. Aquela banda lá, terceira edição, que era de Recife tava aqui em São Paulo, terminou acabando e Lucas montou um projeto paralelo fora fresno chamado Bishop que é um projeto que ele tem em inglês uhum. e colocou o baixista da terceira edição e o baterista da terceira edição que é o Guerra que é onde é que Guerra tá hoje tá na Fresno
0: foi você que indicou ou ele já conhecia
1: Lucas já
0: já conhecia conhecia pelo... por isso né pelo Pela é,
1: pelo contato uhum. né, de estar aqui em São Paulo mas aí Lucas para fazer a, a, a banda do bicho ele é, fazer um shows ou outro, me chamou. Vem para cá, para São Paulo, fazer uns shows e tudo mais. Aí, beleza, vim para São Paulo, fiz alguns shows, a gente fez aqui, fez em Porto Alegre, fez em Curitiba, enfim, fez em Recife, inclusive. E depois de um tempo, tava tudo certo. Tava, tava em Recife, tava trabalhando quando precisava tocar com o bicho, eu vinha, tocava, tava lá no meu mestrado e tudo mais. Aí chegou um certo dia, o Lucas aqui em São Paulo, a gente ensaiando, depois de ensaio ele falou, ó, aquela história lá de tocar com a Fresno, vai rolar e vai rolar agora. A gente lançou o disco e a gente quer realmente que tu toque, mas aí você precisa estar tá morando aqui em São Paulo. E aí foi o ultimato que ele me deu, tipo... <risos> É, não dá pra ficar vindo fazer show com a Fresno. Você tem que estar tá aqui, né? Full não, time.
0: Não é isso, né? É outro disso.
1: É. <risos> e aí foi o ponto que eu tive que parar e decidi com calma. É, conversei bastante com os meus pais. Enfim, realmente larguei tudo. Parei tudo. E vim pra São Paulo e comecei a tocar com a Fresno como músico contratado. E depois de um tempo... É, os caras me chamaram pra ser um sócio integrante da banda
0: Entendi, então hoje você é sócio da banda É
1: A gente diz mais como integrante <risos> Como né?
0: integrante, entendi E cara, eu lembro disso, assim, eu lembro que na época você é Engraçado, você falou o lance do, do VMB e tudo, né, que foi o seu primeiro show e tal eu lembro que na época era muito, não muito comum, assim, as bandas terem teclado, né? Algumas tinham, mas não, não era na maioria, né? Eu acompanhava a Fresno tudo, e tudo, e eu lembro que eu vi um clipe, não vou me lembrar agora qual era, e tinha você lá tocando, eu falei, eita porra, colocaram tecladista, cara, que legal! E eu, como tecladista, eu me identifiquei naquilo, né? Porque é, todas as outras bandas não vinham nisso, né? Vinham em outras, em outras ondas, assim, de... De, de colocar outros instrumentos e o teclado ficou de fora, né? E pegando por esse gancho, assim, o que, que o que que foi difícil para você, cara, como como tecladista, né? No processo da adaptação para banda, né? uma banda de rock, né? Uma banda que já tinha uma base de fãs, né? É, tava tava estourada, é, não tinha teclado, né? Eu lembro que tinha umas músicas que tinham efeitos tal, mas não tinha um músico tecladista, figura, né? Persona tecladista tal. Como que foi isso pra você, cara? Foi complicado a adaptação? Como, como que foi?
1: Foi uma mudança na minha vida, né? Mas essa parte específica que você tá falando em relação, tipo, a estar tá dentro de uma banda que não tinha um teclado ali, eu não tô substituindo uma pessoa, né? Porque às vezes, sei lá, sai um integrante e entra outro. É... A priori, no começo, não foi uma coisa de outro mundo, assim. É. Tive que me adaptar, lógico, é, algumas coisas não tão musicalmente falando, sabe? Tipo o tipo. quê, assim? É, tipo mais a, a lidar com pessoas, uma, uma estrutura do qual eu nunca tinha feito parte. Por exemplo, ah, tá. o, o técnico de monitor, técnico de PA, iluminador, né? é, tem hold tem técnico produtor, produtor da banda, tem uma coisa muito grande assim por trás, né? E eu nunca tive, nunca tive esse tipo de contato, gravadora na época, né? Tipo, eu era músico contratado, certo? era mais um lance de adaptação mais pessoal, não tanto musicalmente falando. Porque musicalmente falando, a adaptação foi de uma certa forma tranquila, porque Lucas que naquela época ele gravava com o Tavares alguns teclados em casa e soltava, a Fresno soltava a trilha ao vivo. Uhum. Só que a partir do momento que ele gravou tanto teclado nas músicas do disco que ele me chamou, que tipo, fez o convite a banda, aquilo ia ficar muito digital, sabe? Não entendi. Eu acho que essa tomada de decisão deles de tirar um pouco do do digital e transformar isso mais analógico para se tornar uma coisa mais orgânica é, que mudou musicalmente para Freg não, mas não tanto assim para mim.
0: Porque tava rolando é, uma coisa gravada é uma pessoa somando né é diferente você está tá né tá o tá um músico ali né a interação tudo e a parte de, de compor os teclados assim como que é para você que o Lucas é um puta produtor, aí você faz junto com ele? Como que é isso, assim, no processo? Pra você como músico e você como banda?
1: É, então, no... o, re... o disco Revanche, que foi o disco que eu entrei na banda, já tava gravado. Então, eu tava praticamente tocando o que já tava gravado, né? Eu tive que tirar o que ele fez e adaptar algumas coisas e tudo mais.
0: O Revanche ainda tava no Bonadil, não tava?
1: Isso, tava, tava no né? Bonadil. Depois do revanche, que aí os caras quiseram sair da gravadora, lançaram um disco, um EP de quatro músicas, que se chama Cemitério de, das Boas Intenções. Foi Lucas e Tavares que produziram esse EP. E aí foi o meu primeiro contato a, a colocar alguma coisa da minha personalidade, como um músico, né? É, e os caras me chamaram, ó, oh, chega aí, traz as coisas. E aí, tipo, mostraram as músicas, tudo mais, ó, oh, vamos fazer desse jeito. Tá. Aí eu já coloquei um pouco mais dos meus dedos, que é vamos fazer um pouco mais desse jeito, o piano a gente pode fazer assim, pode rolar um, um sintetizador desse jeito e tudo mais, mas eram os dois que estavam produzindo. Depois veio o Infinito, que aí foi um disco que Lucas produziu por ele mesmo, é. e foi um foi um disco que foi feito e dentro de um estúdio de, de era. Tavares tinha saído da banda, né? Aí tava eu, Lucas, Vavo, guitarrista, e Bel, na época, baterista. E aí a gente ensaiava, ensaiava, aí criava coisa tudo mais. Eu colocava meu dedo. É, cada um colocava a sua história. E no final, quando a gente tinha as músicas ensaiadas em tudo a gente começou a gravar entendi Mas... e depois disso a Lucas começou a trazer o lance da produção mais para a vida dele né ele começou a ser mais produtor então e a gente via isso como uma coisa boa não é uma coisa ruim porque Lucas ele ele é ligado em tudo assim sabe e assim, aí as coisas foram evoluindo, né? É, teve um, te, tem um lance do, da produção dele bem mais profissional hoje em dia. A parte de processo de, de gravação, de criação e gravação de um disco da banda, letra e música, ela é uma. sempre foi uma coisa muito pessoal de Lucas. Entendi. Então a gente, depois que ele tem uma ideia, depois que ele grava uma coisinha ó, aqui, outra ali, ele mostra pra gente uma demo. E a partir disso, aí a gente coloca, cada um vai colocando a sua personalidade ali,
0: sabe? Te dá uma referência e você cada cada músico da banda preenche, né? Isso, isso isso você pensa de uma maneira geral, assim, tanto como execução como timbre. Por exemplo, eu tava ouvindo o último disco a cada acidente que tem aquele, aquele teminha de synth, né? Por exemplo, uhum. aquele timbre, você que escolheu, ele que escolheu, vocês escolheram juntos, como que é isso?
1: Então, essa é uma, foi uma Subiu, que foi uma Subiu que Guerra deu a ideia.
0: <risos> Famosa cagada. É,
1: <risos> ele deu a ideia do Subiu e ficou. Entendi. Aí, tipo, beleza, subiu, samplei aí cada nota.
0: E a gente. Ah, troca. tá. O... É, eu dei esse assim, de exemplo, é... mas a, a referência do timbre é, vocês vão criando na hora, cada um Sim. tem a sua liberdade e o que fica bom, a música que manda no final das contas, é isso? Isso.
1: Geralmente ele já vem uma ideia, assim, ele já vem com uma ideia na cabeça, né? E aí a gente vem, adiciona, troca, muda, aprimora, muita coisa do disco do Sua Alegria. Foi feita, foi feita por ele e foi uhum. feita por a gente. Às vezes ele pegou uma música ali, tipo, por exemplo, é, enfim, essa, essa Cada Acidente, que você deu a referência, a gente já, eu e ele, a gente já veio numa, numa perspectiva de, tipo, de timbres de, sei lá, anos 80, uma coisa uhum. mais é... toto, sabe? Inclusive foi uma, foi uma referência para essa música. É... Mas coisa desse tipo. Então, timbres de Profit, timbres de Juno, umas coisas mais analógicas, uns padsão gordo, sabe? Então, fica aí, nessa esse, experiência. Esse... Ele e eu, ao mesmo tempo, sabe?
0: É, o e próprio aí... teclado já tem essa cara, né? Você pega um Profit... Ele já, você já dá um pad ali, o negócio já é cheião, já, já vem, né?
1: Mas é isso. Aí, tipo, beleza. Aí ele mostra, ó, tem um... Tem um pianinho aqui, não sei o que. Eu falo, beleza, manda pra mim. Aqui Entendi. eu pego esse piano, ajeito ele. É, cobro com um CP CT por cima. É, coloco outra coisa. Enfim. A gente fica num lance muito de experimental. Que é, um, que é um negócio gostoso, assim. É, não é uma coisa que junta todo mundo. Tem horas que dá pra fazer isso. E tem horas que não dá. É tipo, vai pra casa e faz a tua tarefa aí. Entendi. É uma... Aí, por... É. Por exemplo, ligado, aquela né? música <risos> Isso não é um teste? Uhum. Esse mesmo disco, da Sua Alegria é... Foi uma música que ele mandou pra mim Ele falou, ó, a referência é Vamos trabalhar um pouco Em cima de Van Halen
0: hum, entendi
1: Beleza, aí eu Escuto várias coisas de Van Halen Vamos trabalhando em cima E aí, tipo, lanço um tema Tem um tema muito <risos> É muito Van Halen e aí, tem um sintetizadorzinho, um leadzinho embaixo dessa música. Não sei se dá para ouvir, não deixo. Pego, mando para ele e, e aí vai fica indo. nessa. Vai indo e voltando. É uma maneira que a gente foi se adaptando e evoluindo e que chega, que chega num, num processo que faz sentido, assim, na cabeça da gente, sabe?
0: Que para teclado, isso é muito. Essa ida e volta é muito importante, né? Você tem muito. É, é diferente de você, não, é, não que seja pior menosprezando, mas. A guitarra te dá uma sensação, pô, distorção, né? Você já sabe que é distorção. Você vai escolher o tipo, fuzz, overdrive, e tal. Você tem tá uma porrada, mas teclado é você vai ficar pesquisando o banco de timbre. Você tem uma, um tempo de pesquisa de, de bunda na cadeira um pouco maior, né? É, é diferente, cara. Não dá pra falar que não é, né?
1: Então... E muita coisa surge de ideia, Milo, nesse no lance de criativo da banda, quando a gente tava em turnê. A maioria das vezes a gente ensaia pra turnê. Entendi. Depois que a turnê está pronta, a gente não fica ensaiando a mesma coisa, a não ser que chegue uma hora que precise. Mas aí a gente se encontrava um pouco, sabe? E isso tem um lado negativo, né? Se encontrar pouco, é, criar, cria, cria menos. Aí o que é que resultou? Quando a gente estava em turnê, a gente ia passar o som, e na hora da passagem de som, que saía a maioria das criatividades. Entendi. A gente aproveita aquele som gordo ali, pesado, às vezes um som que a gente não tem em estúdio. Né? Usa o som aquele pra se
0: inspirar e vai que vai. lance de bumbo.
1: Bum, e você sente aquele gravizão do PA, né? Você não sente no estúdio.
0: E, e esse lance de palco que você comentou, a gravação, você citou até o Profit do teclado. O que, que você está usando de setup ao vivo? Tem, tem muita gente no canal que adora essa parte técnica, né? De, nossa, eu uso o cabo tal, eu uso, do ligo do jeito tal. A galera adora isso, cara. Então, conta aí o que, que, você, o que, que você usa, o que, que Bom, você não usa, o que, que você não gosta. O
1: que eu uso ao vivo está aqui. Então, é um Stage 3, compacto.
0: Você gostou é, desse de de cara compacto, cara? Já te cortando. Você curtiu?
1: Curti tem suas limitações, porque eu vim de um Eu vim de um Corg Cronos antes dele. Hum, entendi. Eu sou um cara que gosto de ficar renovando. Não sou um cara que vende e troca instrumento todo mês. Não sou esse cara, mas eu, eu sou bem ligado ao que, é que tá acontecendo e tento. Me manter atualizado, que é uma
0: coisa horrível pra um tecladista, né? Com, nossa, com certeza. Eu te pergunto porque eu tive um 7.3 do... Stage 2. Stage 2. Cara, eu detestei. Aí eu troquei pro 7.6 com a tecla é, semi-pesada, né? Fala que é pesada, mas é um tipo de mecanismo diferente. É outro instrumento, cara. Bom outro saber. instrumento
1: outro Nunca instrumento. tive contato com... com... 7,6 ou 88, nunca tive. Mas o meu Kronos, ele era aquele 7,3. Vê o lance da, da evolução, né? Companhias aéreas no Brasil, viajar com instrumento, a coisa pior que existe, né? Esse cara aqui foi uma adaptação do Korg Kronos, eu vim o Korg Kronos e passei pra ele. Pelo lance dele ser menor, leve, eu fiz um, um hard case pra ele, é que deu certinho, 23kg, ele e o hard case. E bem protegido, ou seja, consigo despachar o instrumento e consigo levar em cima também quando eu quero. para o que eu faço no show de hoje da Fresno, ele me supe, assim, a parte de piano, os pianos elétricos, os órgãos, consigo disparar alguns timbres dele, é, sampler no caso. E o sintezinho dele aqui, eu gostei, é assim, não é, oh meu Deus, mas esse ele veio uma situação resumida do A1, né, se eu não me engano. O sítio dele é legal, dá pra se virar. Se pudesse, a gente teria tudo, né? Com certeza. Conseguiria ficar com o Kronos, conseguiria
0: ficar com ele, conseguiria ficar com
1: tudo. E não se desfazer nada, mas assim, não, não
0: dá, né? É, não... Às vezes até dá pra você ficar com teclado, né? Tem teclados que você consegue manter, né? Você vai comprando ao longo do tempo e tal. Mas, igual você citou da companhia aérea, de logística, essas coisas, é muito complicado, né? Muito. É muito, muito complicado. Né? Às vezes, mesmo que você faz um terrestre, um ônibus, ônibus da banda, essas coisas, às vezes não, não dá para levar, tem palco que não, que não vai. Não
1: suporta, exatamente. Às vezes é uma correria é. rápida, assim, ó. É, é tipo, é uma banda para outra cinco minutos. Vai, 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 vai. Então vai ser só isso aqui, rola, rola, beleza, vamos.
0: Como que você vai montar? Dois na frente, dois do lado, um Holds, um... Não tem como, né, cara? Você tem, que, você tem que quantizar o que você precisa fazer ali. E, e foi, né? Não tem, não tem jeito mesmo.
1: Falamos aqui do Stage e tudo mais. E aqui eu uso um, um Mug Sub-37.
0: Pesadíssimo o som, né? É.
1: Esse é pesado. Eu não consigo levar ele em aérea, sabe? Então é um teclado que eu uso só ou terrestre, ou se vai de caminhão, ou se vai de ônibus e tudo mais tem um ali ó um, um módulo do Profit Heavy 2, ah que legal foi uma alternativa que eu tive em relação a viagem também é, eu tenho um controladorzinho de 3 três, três oitavas e na hora de viajar eu levo o stage, viajar em aéreo eu levo o stage uhum. e levo o Profit com um controladorzinho menor que aí eu consigo levar nas costas.
0: Você ainda usa aquele... Eu vi que você usava um, um guitarzinho, você ainda usa ou não?
1: Não, inclusive tá aposentado ali. <risos> Desencanou.
0: É, desencanei porque é mais um lance de...
1: É feito disso, tipo, cada turnê vai se... vai se... precisando de uma coisa, ou precisando de outra, enfim. E nessas últimas duas eu não necessitei tanto, sabe? Hoje eu tô mais satisfeito a, a, assim, teoricamente eu tô satisfeito assim, mas se precisar de novo tá ali, tá ali, a, né? A disposição.
0: Você liga tudo, você manda tudo para uma mesa, um mixer, como que você faz a ligação de tudo?
1: Eu tenho uma geladeirazinha que eu uso uhum. para viajar terrestre nessa geladeira ele tem um furro uhum. que é um estabilizador de energia, onde eu ligo todo o equipamento nele tem uma, uma mesa da Bering de 12 canais e bem simplesinha, só para realmente eu fazer uma mix e mandar um estéreo. Tem uma placa de som da Apogee, eu acho que é isso. <risos> ah, sim, ainda tem uns dois pedais de guitarra que eu uso, porque eu ligo o Mug nos dois pedais, que é um da Nova Delay, aquele vermelhinho da Nova Delay estéreo. Sim. O legal desse pedal é que você entra estéreo e sai estéreo. A maioria dos pedais de guitarra você Liga tem uma a dificuldade mono. de ligar, é, ligar mono, né? E tem um Blue Sky, que é, que é um reverb. E
0: aí nessa geladeira já fica tudo conectado, só não chega lá, espeta os teclados e é isso. Exatamente. Já tem o seu sistema de fone, você usa fone, é isso? uso o
1: fone, a banda toda usa fone, e eu uso um Shure, PSM 900. Basicamente é isso. E ali fica tudo, feito disso, conectado, né? E na parte de ligação, eu faço uma seguinte conexão aqui. Como o Nord, ele é... Stage, ele é bem dinâmico, eu consigo controlar outros outros teclados pelo MIDI dele. Uhum. Então, às vezes, eu, tro eu controlo o Mug, eu eu ligo MIDI alto do Stage, no midin do MUG, e o mid-out do MUG eu ligo no Profit, no MIDI hum, do Profit.
0: Entendi, isso faz uma
1: série. Isso. E aí, se eu quiser usar o som do Profit junto com um piano, por exemplo, no Stage, eu consigo. Se eu quiser fazer um, um sintetizador do, do Stage junto com o MUG, também consigo. E o MUG eu também consigo controlar os sons do, do Profit, né? Então essa ligação pra mim é perfeita. Você não fica e... escravo de
0: um só e consegue somar todos os timbres, né? Ele... Exatamente. É legal que no, Eu... no Stage, é, pra quem tá vendo e não sabe, o Stage ele tem um módulo que é como se fosse um outro teclado, né? Que é o modo controller. Quando você ativa ele, é como se você tivesse um outro teclado com os controles de, de split ali, de oitavas. Isso aí, putz, muda muito, né? Fica muito prático.
1: Bastante, cara. Isso aí resolve a minha vida perfeitamente assim. Eu queria muito ter o, o teclado mesmo do Profits, para ficar um pouco mais dependente só dele, sabe? Mas por questões de peso, questões de praticidade, terminou assim sendo uma solução melhor disse, assim. Você isso, já assim.
0: viu o, o Mofo, cara? Você já testou o Mofo?
1: Não, nunca cheguei a testar o Mofo não. O
0: Mofo, ele é o ele é o David Smith também. Ele é, o, ele é o primo pobre do, do Profit. Só que ele é, ele é polifônico, são quatro vozes, tudo. É o mesmo mandado, é a mesma coisa. Só que, cara, uhum. é um teclado barato, e ó, levinho, pequeno. E eu, eu já tive um Profit. É assim, não vou te falar que é a mesma coisa em termos de opção. Sim. Mas, cara, resolve. Ainda tem ali,
1: eu tenho um Pad um KP3. Você
0: usa ele bastante? Eu...
1: Usava hoje em dia, eu uso mais em casa. Assim, um show um, não tenho tanta necessidade mais dele. Sabe, e eu tenho esse carinha aqui que é, é um, na verdade, é o meu show. É o meu show de hoje em dia. Que é um, é um, Puts. é um chamado OP1, né? OP1. Conta,
0: conta pro pessoal o que, que é isso daí, cara. Todo mundo tá vendo parece um negócio de brinquedo, mas isso é, é incrível.
1: Muita gente às vezes. Eu brinco assim, fico fazendo umas coisas em casa e posto no Instagram. E a galera fica como que danada é isso, o que é que isso faz, não sei o que. Ele é um cara, é até difícil explicar, mas é assim, <risos> vamos lá. Ele imagina que ele é uma, ele é um sequenciador de quatro tracks. né? Ele ele imita um lance de fita, tanto é que tem uma fita cassete aqui no visor dele, né? Só que ele ele tem uma ele você consegue brincar ou produzir tanto na parte de bateria, você faz uma sequenciazinha de bateria e fica ali e você vai gravando.
0: E ele tem somente é como se você fosse um, vai um um arranjador, vai simplificando ao máximo Isso. o jeito de falar
1: um arranjador,
0: sequenciador, ah, do... gravador. Só que o ponto é que ele é do tamanho de uma barra de chocolate. É.
1: <risos> Daquela Inverde... <barra> de... <risos> Exatamente, uma barra de chocolate. Cara. Ele substitui tipo,
0: um MacBook Pro com um Ableton Live,
1: que aí você tem tudo aqui e você pode levar isso para qualquer lugar.
0: Eu sempre ouço gente falar assim, tipo, ah, eu vou tocar não sei na onde, vou ganhar X de cachê e não vou levar meu teclado caro. E aí, a minha pergunta é... Cara, você passa a vida inteira procurando o som. Quando você acha o seu som, você não vai levar ele para onde você quer?
1: É... <risos> Difícil, viu?
0: Não faz sentido, mas é. enfim, né?
1: E eu tenho esse cara aqui que... Não sei se você conhece.
0: Não, pode crer. Claro. Cara, você mixa ele tudo aí, você joga o sinal, joga o que, que você faz?
1: Eu ligo todos os teclados aqui e jogo um sinal... Pra quem não sabe, ele é um mixer e também ele é um direct box. Uhum. Então, resolve muito, assim, a minha vida. E ele também é um pedal de sustento.
0: Não, pedal de sustento eu não sabia, não.
1: Você liga uhum. um cabo P10 aqui. Olha. E ele também é um, cabo, cabo sustain, é, um pedal de
0: sustento. E é
1: feito também, né? Assim. Uhum. Mas uhum. esse lance aqui é, é uma mão na roda, assim. Principalmente pra galera... Se você quiser resumir seu sistema, nossa, isso aqui é uma mão na roda. Porque aqui eu ligo tudo, todos os teclados em estéreo. No caso, eu, em, em aérea, eu levo três, né? São uhum. três teclados. E eu tenho a possibilidade de saída de monitor e direct box já... Já resolvido. Já resolvido. Então, a maioria, assim, é, tipo... Às vezes pega um som de casa que o direct box tá ruim você não sabe de onde é que tá vendo. Então... É, é bem importante assim você se preocupar também nesse aspecto, não só de ah, que cabo você usa, mas assim, tem hora que você não, mesmo com o cabo que você tem aí dá problema, mas aí tem o direct box que você está usando é né, da casa, não é seu, enfim
0: é, não adianta nada é. você ter um teclado de não sei quantos milhões de reais e passar por um direct box safado, um cabo safado, né? normalmente o som tem um amigo meu que diz isso, que o som que você tem, normalmente, ele é do pior equipamento que tá passando por ele. Então, se você tem um teclado de 20 mil e um cabo de um real é o som de um cabo Exa... de um real que tá indo, cara. Então, Exatamente.
1: Escola... Então, assim, vale, vale a pena a galera se preocupar também em relação a isso.
0: E nesse espaço, assim, que você diz de equipe, de, de turnê, essas coisas... Tudo bem que a gente está em pandemia, né, mas vamos pensar uma situação, vida normal. É, você, você tem hábito de tocar, assim, durante a semana, você se dedica um tempo no instrumento. Como que é? Como que é, tipo, a rotina, assim? Você passa algum tempo no instrumento fora banda, assim, fora é, necessidade da banda, tipo, compor alguma coisa, tipo, um estudo, coisas que as pessoas que estão em formação, né, que tem muita gente que assiste o canal que tá em formação, né, que está tá estudando e tal. O que, que você faz? Você tem uma rotina, assim, para estudar? Não tem? Como que é? Já cansou de estudar?
1: É, é, eu sou um cara meio de fase, assim. Eu, eu não gosto... Quer dizer, na verdade, eu não sou um cara que cansa de estudar. Eu tenho uma personalidade de gostar de estudar, na verdade. Mas não necessariamente precisa ser um piano clássico, uma coisa... É, específica para música, por exemplo Sim. Teve uma fase que eu Estava estudando leitura Tipo Partitura Porque aquilo ali ia me abrir um leque De várias outras coisas que você consegue Estudar independente de um professor sei lá. Hoje em dia a facilidade De você baixar uma ou comprar Um material digital é muito, muito Grande em relação antigamente Estudando a leitura Eu tenho acesso a, sei lá Música popular é, brasileira, tem um acesso a blues, tem um acesso a, a jazz, a, a vários outros meios, né? Não uma coisa mais específica. O meu último estudo foi esse, é, me aprofundando mais leitura. Eu tinha, era, um, era mais um querer do que
0: a necessidade,
1: exatamente.
0: Se fosse, por exemplo, uma pessoa que está começando, né, tá, o cara tá começando a tocar, você acha que isso é uma dica válida, que tipo de... Até mesmo, vamos pensar assim como dica, dica de banda mesmo, o que que você falaria, ó, oh, não, não faz isso, isso aqui eu já fiz muito, não rola, não precisa, ou, não sei, o que que você acha que é bacana? Nunca
1: vai ser demais estudar, então... Se você está no nível que você já estudou e aprendeu aquilo que você quer, é... cara, vai chegar uma hora que você vai querer aprender outra coisa. O ser humano é assim, ele nunca fica satisfeito com o que ele tá. A dica que eu dou é beleza, você tá. Você é uma pessoa que tá começando agora, é chato estudar. É. Mas isso vai te elevar lá em cima. Depois de um tempo. Vai te colocar acima de outras pessoas que se preocupou mais tocar na noite do que estudar. Eu sou a favor das duas coisas caminhando juntas. Não adianta só estudar sem praticar. Você tem que estudar, tem, e, tem que, e tenta praticar isso. Tipo, é, tocando mesmo, porque com outras pessoas. Porque não adianta ser também só uma pessoa.
0: Com certeza. Porque
1: certeza. a experiência do mundo ali musical e social influencia muito. Imagina, sei lá, eu tive eu, eu não sou uma referência, mas eu posso dar um, um certo exemplo é, da minha história. Por exemplo, uhum. eu estudei na infância ali e levei o estudo para um hobby que era tocar na noite e, a, e o meio social ali, a, a experiência social que eu tive me levou me deu a oportunidade pra estar onde eu tô hoje
0: O meio social te deixa criativo Também, né? Eu acho que você, como Tecladista, é, você vai entender muito O que eu vou falar, assim, é, às vezes você tá numa Banda, cara, batera, baixo, duas Guitarras, vocal blá, blá, blá. Meu, eu o teclado aonde, cara? Você tem que ser Criativo, pra você sacar Você não vai roubar espaço de ninguém Mas você vai fazer o seu, você vai ter identidade Né? Então O teclado, ele tem esse papel, né? Muito, assim, não só esse, né? E o Exatamente. estudo te dá essa ideia, né? É uma das, das, das ideias, né? Não sei se, se para vocês faz sentido, mas eu, como tecladista, eu me enxergo nessa situação, cara. Todo dia, toda hora, entendeu?
1: Com certeza. Você, você disse tudo. Você disse tudo. Eu sempre tiro uma vez por semana para dar uma estudadinha de uma coisa qualquer. Não precisa ser uma coisa específica. então a fim de tocar... É blues, então vou ficar mais nos no, nos Rhodes, nos Voliteses e no no Hammond, né? Sim. Beleza. Ó. Semana que vem, ah, ah, eu tô afim de dar uma experiência a mais no MUG, então vou lá, fico só no MUG, vou estudar mais um lance mais de produção, então fico aí eu já mexo com Bateria eletrônica, com baixo, teclado e isso, usando o teclado. Entendi. Então...
0: Você está sempre aí... em contato com alguma coisa que vai ser útil ou até mesmo de, de, de laboratório, talvez, né?
1: A partir disso, você está sempre ativo, né? É, sua cabeça está sempre renovando, tá? Tá adquirindo conhecimento, tá adquirindo alguma experiência, alguma coisa que você viu na internet?
0: Nem só de, de estudo vive o homem, agora eu quero saber. E aí? E alguma história inusitada? Tipo, sei lá, vou, faz, vou fazer um show pra X pessoas. Meu, fui dar a primeira nota, não saiu som. Sei lá, alguma, alguma coisa bizarra que aconteceu. Aquelas coisas que você pode contar, é claro, né? De, de Relacionada à parte técnica, sei lá, o que, o que você tiver em mente, assim aquela coisa que você fala, putz, isso aqui eu vou ter que contar pro meu filho um dia. <risos>
1: <risos> Rapaz, deixa eu pensar. Tem um fato bem que dá até pra você mostrar aqui por vídeo. No Planeta Atlântica, é, é um festival lá no Rio Grande do Sul. Uhum a Fresno, foi abrir, né, e beleza, a gente passou o som bonito, lindo, que lindo né, som no ouvido tá ótimo, primeira, quem é que começa a música? Comecei a música, a música começa com a trilha, uma introduçãozinha, e eu sou o cara que começa as primeiras notas ali, então uhum. é... A música se chama Dialogue é, Começou a introdução Aí uma zoada da porra Não sei o que eu disse. Aí o Rode Que era na época Meu Rode, tipo, era meu E do baterista, ele fica, ficava ali Entre os dois, né uhum. Tinha tropeçado Um pouco no cabo Do meu fone de ouvido e tava um chiado dos infernos E eu só precisava Eu não precisava nem me escutar Mas a única coisa que eu precisava escutar Era o clique Se eu estivesse tocando em cima do clique clique é pra quem não sabe, é metrônomo Sim Então... O, se, eu não, se eu tivesse tocando em cima do clique, tava tá tudo certo. pouco tava me lixando, né? Se eu tava me escutando ou escutando alguém. E Você aí tem a durante música na vai cabeça, se, vai que vai. Vai né? se arrumando, né? É. Durante a música vai se arrumando. E eu aumento o clique, aumento o clique, aumento o clique, não tô escutando nada. Nossa. Quando ele se deu conta que o cabo tava fora, assim, um pouco do o plug, né? Quando ele plugou de volta. Explodiu aquele som na minha cabeça, né? Tipo, um alto pra caramba, o um clique lá nos infernos. E eu sem conseguir escutar nada de tão alto que tava. E dá pra ouvir na, no começo desse show que eu saio completamente do tempo. Tá, tá registrado, galera. Famoso tá
0: cagado, né? Tudo cagado. Famoso tá tudo cagado. Esse tipo de coisa, cara, é um negócio que eu sempre. A gente sempre comenta entre amigos que, tipo, por mais que isso você não tenha culpa. Isso não é culpa sua, concorda? Você tá lá, você tem equipe, é. a equipe fez né? Foi, foi uma, uma eventualidade Mas no final das contas Quem vai ouvir vai falar A culpa é sua É, é você que tocou fora do tempo Apesar de né, o, a, o agente que interferiu ali Não ter sido você Mas beleza, né? acho que faz parte de todo De todo, de todo músico né? Passar por alguma coisa Tem uma história muito, muito antiga Eu fui tocar em Cascavel, Ponta Grossa, não sei eu, não, eu sou terrível de lugares Na época eu tinha um Korg X50 Sabe aquele tecladinho Korg X50 portátil E... Beleza, eu não vou falar o nome do road Que a gente é amigo ainda hoje em dia, né Vai que, enfim Eu não sei o que aconteceu O cara deixou meu teclado caído Um palco e o teclado quebrou
1: Nossa
0: Mas assim, foi isso, isso na passagem de som Ok, depois Aí eu cheguei pra tocar, falei, mano, meu teclado tá diferente. Eu chamava os timbres, não tinha os timbres ali. Nossa, será que deu um. sei lá, resetou aqui, eu não vi. O que aconteceu? A banda que tocou anterior tinha um tecladista, ele pediu o teclado emprestado pro cara, só que não me avisou, meu. Disse, Imagina você chegar pra tocar, você vai chamar seus timbres, não tem absolutamente nada. É o mesmo teclado, beleza, mas né, teclado você tem que programar. Pra quem tá vendo aí, normalmente você vai tocar numa banda. Você não chega lá, liga o teclado e sai tocando, não, você programa, você tem a sua maneira de dividir as coisas. Se tiver coisa interessada a MIDI, pior ainda, somando um teclado com o outro, por aí vai. Não façam isso, mas essas coisas são engraçadas, né? Porque, tipo, a intenção dele foi boa, não, vou substituir seu teclado, mas, né? É
1: tranquilo aí, é, é, é como tranquilo. se fosse, eu vou pegar uma guitarra ali, ah, mas... É...
0: Não, não sem, sem comentários. E o que, que você gostaria de, de fazer ainda hoje? Você, Mário, Mário Músico, assim, o que, que você está afim de fazer? Qual que, né? Aquela famosa pergunta clichê universal. Quais são os seus planos para o futuro?
1: Nossa, assim, é, é feita aquela história. O estudo, ele nunca acaba, né? É, mas eu tenho muita vontade de me dedicar a um, um lance que eu gostava muito e hoje não consigo por falta de tempo, que era a parte de, de piano jazz, hum. mais um jazz mais mais tranquilo, não esses jazz bem cabulosos, fusion e, e outras coisas.
0: Jazz playlist do Spotify, por tipo isso assim, playlist do Spotify.
1: Isso. Exatamente. Sim. Eu vou dar um vou citar um exemplo, por exemplo, um Jamie Cullum da vida. Hum, entendi. Ele é, é óbvio que ele tem a sua ah, o, seu, o seu lance é muito difícil em algumas partes ali e tudo mais, mas é uma coisa que é possível. Não mas é uma... cantando também ou só tocando? Cantando também. Cantando também? Eu não sou vocalista, eu não, assim, eu não sou um cara que sou extremamente afiado, mas é, eu adoro desafios, né? Entendi. Então, esse seria um, um desafio para Mario no futuro.
0: E esse desafio você colocou alguma coisa em prática já ou, tipo, objetivo Tá na planilha 2021 lá.
1: Não, tá na planilha ali <risos> sem tempo definido. Então. Sem tempo definido.
0: <risos> Legal. E, cara, sempre vai ter uma pergunta aqui que a galera vai fazer, né? É, Tarcísio Cunha, ele falou, conte um pouco sua experiência na banda Terra Prima. Pergunta vinda direto de Recife. Isso aí acho que deve ser alguém que te conhece, das antigas.
1: Terra Prima é uma banda, né, é de metal, metal melódico, e foi uma banda que eu participei ali, sei lá, 2005, se eu não me engano, 2005, por ali, então eu tava vindo ali da guitarra, né.
0: Foi nessa época que você é... falou da junção no começo, foi essa banda aí?
1: Não, não foi essa banda, mas foi, fez parte, assim, eu tinha... gostava de... Dos metais melódicos, aí vinha Angra, vinha Stratovarius, Nightwish.
0: Solo de Black Diamond.
1: Solo de, <risos> de Black Diamond, Dream Theater e, e muito mais. Você
0: escuta isso ainda hoje em dia? Ou não? Mas quando eu escuto. Porque
1: assim, não é uma coisa que eu desgostei. Pelo contrário, é uma coisa que me faz relembrar de onde, de onde a pessoa vem, né? Tipo é, foi uma fase da vida, não sou muito velho também, mas... Você tem quantos anos, Mário? Hoje eu tô com 35, mas eu, assim, gosto, Sim. coloco pra correr, coloco pra extravasar em casa, pra soltar os
0: dedos também, né? Essa parte de metal é muito boa, tecnicamente, né? Te dá um... Dá um, agil...
1: dá um gás, dá uma agilidade Tipo, tô ruim ali Não tô conseguindo, não tô conseguindo Beleza, vamos estudar, vamos estudar Vamos estudar, vamos praticar, vamos praticar, exercitar Beleza, aí uma hora o cara consegue Os dedos vão soltando né? Na frente não tem nada disso porque não precisa É né? outro estilo, outra, outra coisa
0: Mas se precisar, tamo aí E cara, vou roubar um pouco no jogo aqui Apesar de serem 10 perguntas Mas teve outra pergunta que eu achei interessante Tem a ver um pouco com o que você já falou né? Com o que a gente conversou mas é bem específico. O que você acha que tem de problema Como teclado, né? A maior dificuldade com o teclado em uma banda de rock? Não é nem assim a dificuldade técnica, é tipo assim: banda de rock, teclado. Né? Tipo, é, as pessoas não associam isso muito, né? Eu sei que né, quando eu falo pessoa, eu estou generalizando muito. Às vezes o problema é sou eu e não quem está assistindo, mas, mas tem uma certa. Né, um, é, é diferente, né? Guitarra, opa, rock, beleza. O que você pensa? Ah, é. Porque assim, uma coisa que eu acho muito legal na Fresno, cara, e você como tecladista, e não tô nem, de novo, e também não tô nem te falando que a gente tá conversando, mas eu acho legal porque não, muitas vezes não vai pelo óbvio, né, então beleza, ah, eu tô aqui uma, a banda tá tocando, vou botar um piano, vou botar um órgão e uma cama, pô, não é isso, cara, entendeu? É mais é, além disso e isso exatamente. é uma coisa que eu acho muito legal e eu também uma coisa que me preocupa absurdo em não ser essa pessoa o que que, o que que você acha que é a maior dificuldade aí para teclado em banda de rock para a gente fechar?
1: Eu acho que entra aí um tecladista com a cabeça de produtor porque Sim. se ele quer se inserir num ramo de de rock mas um rock clássico que aí ele consegue colocar um Hammond eu consegue colocar é, <risos> pianos, pianos elétricos e tudo mais Beleza, mas... Imagina um Ramones com teclado que que, Exatamente O que, é. que, que
0: seria o, o ponto do teclado aí? Qual que seria a dificuldade?
1: Rapaz, seria uma dificuldade bem grande, viu? Pra ser sincero <risos> <risos> Se ele tem essa liberdade de produzir o que ele vai fazer é, Ele tem que ter uma cabeça mais de produtor Então tem que escutar coisa pra caramba escutar coisa, muita coisa uhum. e aí ele vai conseguir ter uma visão do que talvez seja legal pra ele. E não adianta pegar tipo um Ramones e botar um teclado beleza, vou botar o que aqui? Vou botar um Ramon Precisa? Vou botar uma, umas coisas de sintetizadores polifônicos, feito Profit? Precisa? Tem que ter uma cabeça bem de Com produtor, certeza. sabe? É. Car eu,
0: uma coisa que eu sempre também é, penso nisso, né? Complementando o que você disse, você pega uma banda de rock, vamos supor, a banda está no momento lá, meu, batera tá, tá moendo, o baixista tá moendo, a guitarra tá moendo, tá todo mundo tocando. Você vê fisicamente o gesto físico, tá todo mundo tocando. E às vezes o tecladista, o que ele faz? Ele vai lá e segura uma nota que é uma cama, que é aquela cama que preenche. Então você tem que ter muita sabedoria, cara, e zero vaidade em saber, meu, tá todo mundo lá e você, às vezes, você vai botar um, um negócio como às vezes você vai conduzir, né? Você pega, por exemplo, bandas como Nine Inch Nails, Nails, assim, que são bandas que, que a construção toda é em cima disso, né? É diferente.
1: Exatamente. Eu vou dar um exemplo dessa banda que você disse. Beleza, tem um tecladista ali, tá todo mundo sentando, a lenha tudo mais, e o tecladista tá ali, só não anota. Queens of Stone Age. Tem uma banda mais pesada do que Queens of Stone Age e o tecladista, velho. Ele faz o dele ali e ele não precisa encher linguiça. Tem uma música do Queens que você deu um exemplo. Tá ali, ele fica só numa nota. ele fica a música inteira só na mesma nota. Só isso, a música toda. E, e os caras sentando além lenha ali, pô. Então, ele tem que achar o, o lugar dele sem é, tirar a característica da música. Com Ou certeza. então, se for a intenção, dá uma característica o que você disse, citou na Nintendo, que ali é realmente a, a intenção é outra. tipo
0: Pô, cara, que legal. Eu acho que é, é, esse tipo de papo é bacana pra ver, né? Que o pessoal, que, pessoal que, que acompanha aqui o canal, tudo. Tem muita gente que tem dúvidas daquelas coisas que dúvidas de formação, né, formação técnica, ah, o que que eu estudo, o que que eu faço, mas também da parte de, beleza, agora eu tô numa banda, o que que, eu, o que que eu faço? Assim, eu recebo NN perguntas do tipo, ah, na minha banda tem duas guitarras, exatamente essa situação que a gente conversou, tem duas guitarras, tem um vocalista e, meu, eu não sei o que eu toco. Cara, às vezes você não tem que tocar nada, às vezes tem que tocar exatamente. muito. Então, Então é uma situação que é legal você falar isso, é uma situação que todo mundo passa, seja uma banda de música autoral que já tá anos de estradas aí, super consolidada, como outras coisas, né? Todo mundo tem esse, esse, esse jeito de pensar vai do que você precisa pro seu objetivo e no final das contas é a música que manda, né? Não tem a frase mais Existe. clichê do mundo, mas é isso, né?
1: Exatamente, do mesmo, da mesma forma que você disse, é, por exemplo, na Fresh não tem música, tem, tem uma música que eu não toco, toco um Usa aquele shake-shake, sabe? Uma coisa uhum. assim. Ou passa uma parte, metade da música sem tocar, sabe? Então, tem que, tem que ter um certo cuidado ali, porque não adianta o cara ser tecladista, fazer um, parte de uma banda de rock e não necessariamente precisa ter teclado na música inteira, ou não. Ou não ter, né?
0: Cara, é isso aí. É, como que a galera te acha é... Instagram, rede social como, como que o pessoal pode te acompanhar
1: eu já ia dizer, ah, entra no site tem agenda de shows, tudo mais, mas não tem agenda é, estamos em quarentena estamos produzindo estamos criando em casa cada um na sua casa se você quiser entrar em contato comigo eu, nas minhas redes, eu estou aí no, no Facebook da banda tem um canal do Facebook, uma página minha, eu não tenho um certo cuidado pra isso, mas se quiser mandar alguma mensagem em privado, pode mandar pra, por lá, pelo Instagram também. Se tiver alguma dúvida, tudo mais, manda aqui no canal do Milo, que eu entro
0: e respondo também. <risos> Vou te dar o usuário, pra você, você responder minhas perguntas, cara. Eu acho mais fácil. Se eu responder, você respondeu, mas vai ter que responder tudo. Já, já segue o fluxo. Pô, Mário, obrigado, cara. Obrigado mesmo aí pela por você dispor seu tempo, pra gente trocar esse papo, foi super super interessante, eu acho que muita gente vai, com certeza, vai te mandar umas dúvidas aí, espero que essa situação de pandemia se resolva logo, pra gente poder fazer um, fazer um som juntos, né, a gente pode até marcar um Opa. dia e trocar, shows e tudo mais, né, que é isso que, é isso que a gente quer, é isso que todos nós amamos. Demais. Bom, pessoal, eu acho que é isso aí, eu já apunhei já o Mário demais aqui, a gente já trocou uma ideia, principalmente... Falar, né? Trocar essa ideia com as pessoas e conseguir levar esse meio tecladístico, meio das teclas aí, principalmente a parte técnica, a parte <risos> curiosidade, para frente, né? Que a ideia é isso aí. Quer deixar alguma uma mensagem motivacional, cara? Ou simplesmente falar aquele Bom, tchau? <risos>
1: é, queria agradecer de coração mesmo, Nilo, pelo convite, por bater esse papo muito bacana aí, tipo prazeroso, é uma honra é um prazer imenso estar fazendo parte aqui desse bate-papo e consequentemente do, do seu canal queria mandar uma mensagem pra galera se cuidem aí nos dias atuais né, assim pensem em você, mas também pensem no próximo é, isso é importantíssimo é, até para a evolução da nossa cabeça, né e... e curta aí o canal do Milo, curta aqui ó
0: curte bata que aqui isso. o sininho curte aí, curte aí senão Porque... eu não vou conseguir pagar o cachê do Mário, vocês precisam me ajudar não, curte aí. cachê curte aí. Cachê... <risos> cachê de <risos> Ou não, curte aqui <risos>
1: deixe um comentário, compartilhe o vídeo se você gostou, se você não gostou deixa a opinião, então é importantíssimo isso eu acredito então é isso galera beijos, mandem abraços Mandem suas perguntas que eu vou tentar responder da melhor maneira possível.
0: Bom, valeu aí, gente. Valeu, obrigado por vocês terem passado esse tempão assistindo com a gente aí. Foi muito, muito divertido. Todas as informações que eu comentei, onde você acha a rede social do Mário e tudo mais, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Então se liga e vai lá, manda mensagem, fala, ah, vi o seu vídeo lá no canal do Milo. Vi o seu vídeo lá no canal do Milo. E é isso. Valeu e até a próxima.